0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Mensch oder Maschine? Diese Frage steht seit Jahren im Raum und war schon des Öfteren der Anlass für hitzige Diskussionen. Aber gibt es hier wirklich nur ein Entweder-Oder? Heute sprechen wir darüber, warum das eine das andere nicht ausschließt, sondern optimal bei Production Level 4 ergänzt. Sieht so die Produktion der Zukunft aus? Mein Name ist Thomas Vodermeier und zu Gast ist heute Professor Dr. Martin Ruskowski, Lehrstuhlinhaber für Werkzeugmaschinen und Steuerung an der TU Kaiserslautern und der Vorstandsvorsitzende der Technologieinitiative Smart Factory KL. Schönen guten Tag, Herr Ruskowski.
1: Hallo, Herr Fullermeier. Es geht also um die Produktion der Zukunft. Wie sieht diese denn aus? Die Produktion der Zukunft wird sich gegenüber der heutigen Produktion doch nachhaltig wandeln. Wir sehen, dass ja aktuell auch diese Corona-Situation, in der wir sind, Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Man muss agil reagieren können, man muss seine Produktion anpassen können. Wir sehen gerade zum Beispiel bei den Impfstoffherstellern, wie schnell dort Produktion aufgebaut, umgebaut werden müssen. Und wir sind davon überzeugt, dass die starren Produktionsstrukturen, die wir aus der Vergangenheit kennen und auch heute in allen Unternehmen noch sehen, sich doch grundlegend ändern müssen hin zu kleinen Produktionseinheiten, die man sehr flexibel umrüsten kann, die man flexibel zu neuen Produktionslinien zusammenschalten kann. Ja, und so quasi, wir ja, im Idealfall für jedes Produkt eine neue Produktionslinie zusammen konfigurieren kann.
0: Sie haben gerade die Impfstoffhersteller als Beispiel angesprochen. Ich finde es sehr, sehr bildlich, gerade was die Produktion der Zukunft angeht.
1: Genau, also ähm, man muss immer bedenken, klassische Produktionslinien und jetzt gucken wir mal gerade in den Maschinenbau, die sind sehr, sehr starr. Wir haben nicht nur im mechanischen Bereich sehr viel starre Vorrichtungen und viel Stahl und Eisen, was verbaut ist. Das setzt sich im informationstechnischen Bereich fort. Im Prinzip nutzen wir zwar heute ethernet basierte feldbussysteme wir benutzen ja auch digitale Verfahren in allen Ecken und Enden, aber die Strukturen, wie die Produktion aufgebaut sind, sind eigentlich immer noch so, als wenn wir virtuelle Kabel zwischen den Maschinen gespannt haben. Also wenn ich eine Maschine ansteuere, dann setze ich ein Bit, ich warte darauf, dass ein Bit antwortet. Und so brauche ich eigentlich, um eine Maschine vernetzen und ansteuern zu können, sehr, sehr viel Innenwissen, wie diese Maschine genau arbeitet. Und ähm, ja, das ist ein Expertenwissen, was teilweise sehr, sehr tief auch in den Steuerungen vergraben ist. Und dann kann man so eine Maschine nicht mal eben umrüsten. Man kann die nicht mal eben mit einem neuen Leitsystem ausrüsten. Ja, und dadurch fällt halt die Flexibilität der Produktion komplett weg.
0: Und es geht ja auch in die Richtung, oder ist ja auch das unser Thema heute, Production Level 4. Was genau, Herr Ruskowski, ist denn damit gemeint? Ja, Production Level 4
1: ist für uns eigentlich ein Wiederaufgreifen und die konsequente Weiterführung der Gedanken, die ursprünglich schon bei dem Thema Industrie 4.0 immer mitschwangen. Es geht halt darum, eine Produktion in autonome Einheiten aufzuspalten, wie ich es eben schon kurz erwähnt habe, also nicht mehr eine Produktionslinie oder eine Produktionshalle als Ganzes zu betrachten, sondern diese autonomen Einheiten aufzubauen, wo ich dann mit Methoden der künstlichen Intelligenz alles wissen, was ich für die Produktion, für den Produktionsschritt innerhalb dieser Maschine oder klassisch ist es eigentlich die Produktionszelle brauche auch IT mäßig in diese Produktionszelle hineinzubauen. Es ist also viel, viel mehr als das, was manchmal unter Industrie 4.0 verstanden wird, weil man hat sich so ein bisschen in der praktischen Einführung mit der Digitalisierung auch festgefressen. Man hat vor zehn Jahren mit Industrie 4.0 begonnen, hat dann Maschinen erstmal mit Ethernet vernetzt, hat opc UR als universelle Schnittstelle eingeführt und nutzt es eigentlich heute hauptsächlich dafür, um Daten aus Maschinen herauszuziehen, in Data Lakes oder in Cloud-Systeme zu speisen und will da daraus dann entsprechend Informationen ableiten. Stichwort ist da Predictive Maintenance. Also wie kann ich aus Produktionsdaten, aus Maschinendaten vorhersagen, wenn die Maschine ausfällt? Das ist alles eine Einbahnstraße, bei der die Produktionsstruktur aber genauso starr bleibt, wie sie heute ist. Und Production Level 4 ist eigentlich nochmal eine Rückbesinnung auf diese ursprünglichen Ziele, wirklich diese, ja, diese Produktion auch von der, von der ganzen Planungsstruktur zu zerlegen. Also im Prinzip, dass die Maschinen ähm, miteinander reden, dass Maschinen sich abstimmen können, welche Maschine bearbeitet denn welche, welches Produkt als nächstes. Das Produkt bringt die gesamten Produktionsdaten mit, egal wo die Maschine steht. Und so wie Vision ist es wirklich aufzuspalten, dass ich eine Produktion nicht mehr in einer Halle haben muss oder in einem Werksgelände, sondern die können, Produktionsmaschinen können überall stehen, so wie wir heute mit unseren PCs quasi auch überall arbeiten können. Wir sind über die Cloud miteinander vernetzt. Genauso müssen auch Maschinen über eine Cloud miteinander vernetzt sein, Daten austauschen können und alles, was ich benötige, um ein Produkt zu bearbeiten, muss entsprechend über so ein Cloud-System ausgetauscht werden. Ja.
0: Unsere Kunden, wie Sie ja wissen, sind mittelständische Unternehmen. Was konkret bedeutet ein Production Level 4 eigentlich für den deutschen Mittelstand jetzt?
1: Für den deutschen Mittelstand ist es eine riesige Chance, nämlich ähm, die Maschinen ja noch besser ausnutzen zu können, flexibler sich auf neue Produkte einstellen zu können und äh, halt auch ähm, ja, so, so ein verteiltes Produktionsnetzwerk aufzubauen. Also unsere Vision ist tatsächlich, dass Mittelständler sich auf äh, seine Fertigungsprozesse fixieren kann und dann ist er halt Experte, wie eine Maschine einen speziellen Prozess äh, umsetzen kann und kann diesen Fertigungsprozess dann auf so einer Art digitalen Marktplatz anbieten, und dann kann ich halt mir aus diesen angebotenen Fertigungsprozessen und dem Know-how von verschiedenen Mittelständlern eine Produktion für ein spezielles Produkt zusammen konfigurieren. Im Prinzip, ich brauche einen Workflow, ich vers brauche verschiedene Schritte nacheinander, ich finde Anbieter, die das können. Und es ist dann sehr, sehr einfach, die Daten, die für die Bearbeitung des Produkts notwendig sind, mit dem Produkt zu übermitteln. Und ich muss dann keinen komplizierten Papierkrieg führen, ich muss nicht viele Dokumente hin und her schicken, sondern das läuft quasi alles im Hintergrund.
0: Sie haben es ja vorher schon angesprochen mit, in, bei der Digitalisierung <lacht> festgefressen, habe ich mitgenommen, ähm, und KI. Und generell sind ja bisherige Autonomiekonzepte, stellen ja die Maschine in den Vordergrund. Und der Mensch, hieß es ja eine lange Zeit, äh, eine kurze Zeit mal, äh, spielt nahezu keine Rolle mehr. Bei dem Production Level 4 ist es ja anders. Hier steht ja der Mensch, wie Sie gesagt haben, im Mittelpunkt. Welche Rolle für den Menschen können wir uns denn da genau vorstellen?
1: Es gibt viele Rollen, die der Mensch hat. Also ja, was unterscheidet Production Level 4 von dem äh, häufig gedachten Ansatz der Autonomie? Autonomie wird häufig so vom autonomen Fahren her äh, verwendet. Und da ist ja diese Vision, wir haben das Auto ohne Lenkrad. Das macht alles alleine und der Mensch ist nur noch Passagier. Und manchmal wird auch diese Vision wieder auf die Fabrikhalle übertragen, dass man denkt, na ja, die Fabrikhalle, das ist ja dann Licht aus, menschenleer und das macht alles für sich alleine. Äh, diese Vision gab es schon mal in den 50ern, als man mit Automaten Automatisierung angefangen hat. Dieselbe Vision gab es in den 80ern, als man Computer Integrated Manufacturing, ZIM, damals als großes Paradigma hatte. Das wird heute wieder teilweise oder wurde postuliert. Aber wir haben immer festgestellt, Produktion ist dermaßen komplex und so viele Ausnahmefälle, dass wir das niemals voll automatisch machen können. Autonomie ist nicht Automatisierung, das darf man nicht miteinander verwechseln. Natürlich werden wir auch weiter Maschinen und Roboter einsetzen und auch manuelle Arbeit automatisieren. Aber das ist eigentlich gar nicht Industrie 4.0. Das ist die klassische Automatisierungstechnik, die wir eigentlich mit Industrie 3 so beschreiben und die Weiterführung davon haben. Industrie 4.0 adressiert das, wie Daten ausgetauscht werden. Und dabei ist es unerheblich, ob die Arbeit jetzt von einem Roboter, von einer Maschine oder von einem Menschen erledigt wird. Das ist dann im Prinzip völlig egal. Es geht also wirklich um diesen Datenaustausch, die Produktionsplanung im Hintergrund. Und der Mensch hat dann mehrere Rollen. Einerseits werden Menschen in ihrer manuellen Arbeitskraft häufig, in meinen Augen, unterschätzt. Ein schönes Beispiel ist, was Tesla mal vor einigen Jahren festgestellt hat, dass sie ihre ganzen Roboter wieder rausgeschmissen haben, weil Menschen die Arbeit viel besser machen können. Roboter sind halt relativ starr und es ist sehr aufwendig, die umzurüsten jetzt wieder zurückverweist auf die mechanischen Aufwände, die man in solchen Maschinen hat, die sind nicht zu unterschätzen. Das ist also mitnichten so, dass ein Roboter immer kostengünstiger ist als ein Mensch. Äh, gerade wenn es um ganz, ganz kleine Losgrößen geht, um hohe Flexibilität, das können Menschen einfach viel besser. Die andere Rolle ist aber, wie kann der Mensch eingreifen, wenn in der Produktion was schiefgegangen ist? Ähm, wenn halt so ein Automatismus oder so eine Autonomie halt mal nicht so funktioniert hat, wie es vorgedacht ist. Und das kann jederzeit passieren. Ähm, irgendwo eine, eine Maschine bleibt hängen, eine Material geht verloren. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und heute haben wir Menschen schlechten Einblick in die IT-Systeme. Das ist miteinander vernetzt und wir können gar nicht gucken, was da drin passiert. Das ist übrigens auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb bei Zim damals das sehr, sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden ist. Und es geht hier dabei äh, darum, die Maschine so miteinander zu vernetzen, äh, dass wir Menschen auf die, mit diesen Informationen auch gut zusammenarbeiten können. Äh, und da kommen die Methoden der künstlichen Intelligenz mit rein, die die Daten so aufbauen. Können, ja, dass sie menschenlesbar sind, dass wir Menschen tatsächlich einen direkten Zugang dazu haben. Und wir sehen das ja an unseren smarten Geräten im Alltag, äh, unseren, unseren Telefonen, Tablets, Computern, mit denen wir unterwegs sind. Die Methoden, ähm, ja, an Daten ranzukommen, sind heute ganz, ganz anders als früher. Und es ist nicht mehr dieses Expertenwissen, äh, dass ich weiß, welches Bit und welche Lampe jetzt was bedeutet, sondern Daten werden mir aufbereitet. Es werden Hintergrundinformationen mit rangezogen. Es wird in Kontext gestellt. Was bedeutet denn jetzt eine Fehlermeldung, was kann denn die Ursache sein, es werden Vorschläge gemacht und äh, auf diese Art und Weise wird der Mensch, also ja, man hört so oft dieses Wort Dirigent der Produktion gefällt mir eigentlich nicht, aber derjenige, der einfach den Überblick über die Produktion hat, der auch der, der, der Herr der Produktion ist oder die, die Frau der Produktion, je nachdem ähm, entsprechend, dass man ja wirklich äh, nicht von der Produktion geführt wird, sondern dass man selber die Produktion nach wie vor führt.
0: Das gefällt mir sehr gut und wie Sie ja sagen, menschliche und künstliche Intelligenz arbeiten also Hand in Hand. Wie gestalten sich denn hier die Übergänge, Herr Ruskowski, und wo gibt es konkrete
1: Berührungspunkte? Also die Übergänge sind natürlich ähm, gerade in der Produktion lang, langfristig und ähm, sehr, sehr aufwendig. Ähm, ich hatte ja ein bisschen am Anfang kritisiert, wir sind in der Digitalisierung stecken geblieben. Ähm, natürlich ist Digitalisierung erstmal die Grundvoraussetzung. Ich muss erstmal meine Maschinen digitalisiert haben, ich muss sie an IT-Systeme angebunden haben oder besser gesagt mit mit Ethernet-Schnittstellen ausgestattet haben, um, um überhaupt mal dran zu kommen. Das ist eine riesen, ein riesengroßer Aufwand in in der Industrie sprechen wir ja von äh, Aufwänden oder von, von Lebensdauern von Maschinen im, naja, im zweistelligen Jahresbereich. Ich war selber in der Industrie lange genug tätig. Wir haben Maschinen im Feld gehabt, die waren 25 Jahre im Einsatz. Die kann man natürlich nicht so ohne weiteres digitalisieren. Also dort stehen wir quasi an den Anfängen, erstmal die Daten aus den Maschinen überhaupt verfügbar zu machen, sie auch dann von außen ja, so, zu, zu so einer autonomen Einheit zu kapseln. Das kann man häufig dadurch tun, dass man einfach einen Rechner dazustellt, der die alten Schnittstellen bedient und der dann so ein bisschen Intelligenz mitbringt, dass er weiß, was halt die Maschine tut. Ich betrachte Intelligenz dabei immer in Anführungsstrichen. Das ist halt nicht Intelligenz im menschlichen Sinne. Es ist einfach das gekapselte Expertenwissen, dass wenn ich weiß, dass wenn diese drei Lampen leuchten, dass dieser Zustand herrscht und was ich dann entsprechend tun muss. Und so kann man seine Maschinen Stück für Stück aufrüsten. Man kann sie miteinander vernetzen. Es wird allerdings irgendwann einmal der Punkt kommen, an dem ich meine Produktionsplanung von einer Vorabplanung, die dann entsprechend als Produktionsplan reingegeben wird und dann für einen Tag oder für ein paar Stunden durchgefahren wird, umbaue zu einer Echtzeitproduktionsplanung, wo ich dann wirklich auf jedes Bauteil reagiere, auf jedes Event in quasi Echtzeit reduziere. Aber aus meiner Sicht wird auch das quasi so sein, dass der Planungshorizont immer kürzer wird, bis man irgendwann tatsächlich in Echtzeit seine Produktion dann planen kann.
0: In der Smart Factory KL wurde 2020 mit dem Bau des neuen Demonstrators begonnen. Bis 2025 soll hier der Production Level 4 verwirklicht werden. Wie ist hier denn der aktuelle Stand und welche Erfahrungen konnten Sie bisher sammeln? ist ja nicht, nicht so
1: lang her. Genau, also wir haben ähm, ja vor anderthalb Jahren im Prinzip mit der Vision von Production Level 4 begonnen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich selber den, den Vorstandsvorsitzende der Smart Factory Kaiserslautern übernommen habe, ähm, nachdem ich schon kurze Zeit vorher dann in der, in der Forschung angekommen war. Wir haben zunächst einfach mal dieses Grundkonzept aufgebaut und diese Vision aufgebaut, wie Produktion in Zukunft aussieht. Wir haben uns zurückbesonnen auf die Anfänge von Industrie 4.0. Worum geht es eigentlich? Eigentlich und haben dann äh, begonnen, diesen Demonstrator mit unseren Partnern gemeinsam aufzubauen. Ähm, am Anfang elf Industriepartner und wir Forschungspartner ähm, und haben vor allem ein Konzept uns überlegt, was extrem flexibel und extrem skalierbar ist. Das heißt, wir haben auch das Produkt in den Hintergrund gestellt. Es geht bei uns nicht um das eigentliche Produkt, das ist ein Platzhalter, wo jeder Mittelständler oder jedes Unternehmen seine eigenen Produkte reindefinieren kann und haben dann begonnen, eine Architektur aufzubauen, die uns diese diese von mir schon beschriebene neue Produktionsstruktur ermöglicht. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir dort äh, gemacht haben, ist, dass wir Logistik und Produktion ganz leidlich betrachten, aber mechanisch voneinander trennen. Wir hatten schon vor äh, fünf, sechs Jahren einen ersten Demonstrator in der Smart Factory aufgebaut. Da war die Logistik noch in den Produktionsmodulen mit integriert. Äh, wir haben festgestellt, dass es zielführender ist, das zu trennen. Ähm, und quasi ein Logistiksystem zu haben, was Bauteile zu diesen Produktionszellen transportiert. Dort erfolgt eine Übergabe, das Modul erkennt, welches Bauteil da jetzt nun ankommt und kann entsprechend den Produktionsschritt durchführen. Der Demonstrator ist nun aufgebaut mit den ersten Modulen. Die Software-Ökosystem, das steht jetzt und wird jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Wir haben jetzt auch gerade dieses Jahr 2021 ein Forschungsprojekt namens SmartMax gestartet, vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, welches die Vernetzung der Anlage in den europäischen Gaia-X-Datenkontext mit vorantreibt. Und in diesem Kontext werden wir jetzt die, die Software, die natürlich momentan noch bei uns lokal auf der Anlage läuft, so weiterentwickeln, mit offenen Schnittstellen ausstatten, dass so eine verteilte Produktion tatsächlich äh, möglich wird, egal wo die Maschine steht oder welcher Hersteller das Modul gebaut hat.
0: Vielen Dank, Herr Ruskowski, für das wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Ich nehme mit, dass Maschinen nicht den Menschen ersetzen können. Und auch wenn die KI schon weit fortgeschritten ist, bleiben wir weiterhin auf die menschlichen, kognitiven Fähigkeiten angewiesen. Werden menschliche und künstliche Intelligenz vereint, erreichen wir ganz einfach die besten Ergebnisse. Und so soll sie auch sein. Damit sind wir schon wieder am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.